0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Das politische Klima in Deutschland kommt einem Apriltag gleich, unbeständig und voller Überraschungen. Merkel will Neuwahlen, die SPD möglicherweise dann doch vielleicht jetzt mal reden, die Sachlage ändert sich gefühlt im Minutentakt. Alle warten auf eine Entscheidung. Um das Thema mal ein bisschen zu durchblicken, spreche ich mit dem Krautreporter Christian Fahrenbach. Aber es ist nicht das einzige Thema, was wir heute auf dem Zettel haben. Aber jetzt erstmal, hallo Christian. Hallo. In der Nacht von Sonntag auf Montag ließ Christian Lindner die Sondierungsgespräche platzen. Das wissen wir alle. Seitdem herrscht einfach nur Chaos. Hilf uns doch erstmal ein bisschen dadurch. Was passiert denn jetzt gerade?
1: Okay, also, wenn wir jetzt anfangen, was jetzt gerade ist, dann ist natürlich die aktuellste Nachricht, dass die äh, SPD bekannt gegeben hat oder Martin Schulz bekannt gegeben hat, dass man jetzt eben doch nochmal mit der CDU sprechen will. Also wir erinnern uns, direkt nach dem Wahlabend oder direkt nach der Wahl hat Martin Schulz ja in dieser Elefantenrunde gesagt, dass die SPD nicht zur Verfügung steht für eine große Koalition und das hat eigentlich ja auch jeder so ziemlich akzeptiert. Das war ja eigentlich ein, ein Moment so, dass kaum jemand äh, das in Frage gestellt hat und alle waren sich sicher, dass die SPD das auch nicht machen würde. Die Partei hat ja in den Augen von sich selbst und auch von vielen Äußeren darunter ein bisschen gelitten, solange in der großen Koalition zu sein, ohne dass bestimmte politische Initiativen ihnen zugeschrieben wurde. Und jetzt ist es aber so, dass wir eben diese verfahrene Situation haben. Also, so wie du gesagt hast, Christian Lindner Sonntag auf Montag hat gesagt, dass die FDP diese Gespräche beendet. Hat gesagt, es habe an Vertrauen gefehlt unter den vier Parteiführern. Also es sind ja immer vier Parteien gewesen, CDU, CSU, FDP, Grüne. Und hat dann aber eigentlich auch hinterher, muss man sagen, so ein bisschen nicht so ganz genau erklärt, woran es jetzt gelegen hat. Also es gab jetzt nicht den einen Punkt, bei dem es dann hieß, da waren das unsere Forderungen, das waren die Forderungen der anderen und wir sind da nicht zusammengekommen. Christian Lindner hat dann im Laufe der Woche immer wieder zitiert diese ominösen 237 Punkte, die im Sondierungspapier noch offen waren und dann war es eigentlich über einige Tage so Ratlosigkeit in Berlin. Man wusste jetzt nicht genau, wie es weitergeht. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dann alle zu sich eingeladen. Er ist auch der Mensch, der als Präsident die Neuwahlen ausrufen müsste und hat jetzt mit allen gesprochen. So, und mit der SPD hat er dann gestern auch nochmal gesprochen, also mit Martin Schulz. Die wiederum hat sich dann alleine zurückgezogen, hat die ganze Nacht über geredet. Und jetzt ist eben der Stand, dass Martin Schulz sagt, okay, wir reden mit der CDU nochmal. Und dann, wenn es eine gemeinsame Idee gibt, welche Projekte wir haben, dann lassen wir unsere Parteimitglieder entscheiden, ob sie das wollen oder nicht.
0: Jetzt kann man nicht bestreiten, auch von außen wird das Chaos ja quasi verfolgt. Du sitzt in New York. Wie nimmt man denn in den USA die Regierungskrise hier bei uns in Deutschland wahr?
1: Also mein Eindruck ist tatsächlich, dass das hier in den Berichten, die ich gelesen habe, sogar noch extremer rüberkommt, als ich es auf deutschen Websites oder in deutschen Medien den Eindruck hatte. Es gab einen New York Times Artikel, in dem auch dann wiederum deutsche Kollegen zitiert worden sind mit, dass da jetzt der deutsche Brexit und Trump Moment, was ja vielleicht ein bisschen als Bild ein bisschen problematisch ist, denn Brexit und Trump sind ja durch die Wähler entschieden worden und das jetzt ist ja eher eine Situation, die durch einzelne Politiker entstanden ist erstmal. Und dass eben tatsächlich von außen eben sehr viel diskutiert wird darüber, ob es jetzt so ist, dass Deutschland diese stabile Situation innerhalb Europas oder diese stabile Position innerhalb Europas aufgibt, weil es eben so ist, dass natürlich für viele Angela Merkel und damit Deutschland so als Bastion der Zuverlässigkeit gesehen werden. Und da hat man so ein bisschen Angst, dass das jetzt anders ist, wenn die Regierung noch lange in der Luft hängt.
0: Dann gab es diese Woche noch ein Urteil, wo man nicht so richtig drumherum konnte. Nachdem Radkom Ladic 16 Jahre auf der Flucht war, wurde der Kriegsverbrecher nun Verurteilt, Aber trotz seiner Verbrechen wird Bladic in Serbien noch immer irgendwie als Volksheld gefeiert. Wieso hat das Urteil an diesem Bild von ihm überhaupt nichts geändert?
1: Weil sie das Gericht, das dieses Urteil spricht, nicht als neutral ansehen. Also vielleicht, um das nochmal so ein bisschen aufzurollen. Als erstes ist es dann vielleicht ganz hilfreich, sich nochmal klarzumachen, das ist gerade erst mal 25 Jahre her, dass es in Europa Krieg gab. Also in Bosnien eben, zwischen 92 und 95 war das. Und bei diesem Krieg sind mehr als 100.000 Menschen gestorben. Also eigentlich eine Zahl, die man sich heutzutage kaum noch vorstellen kann, dass das erst zu unseren Lebzeiten so war. Zwei Millionen weitere Menschen wurden vertrieben. Und es ist dann so gewesen, dass als der Krieg vorbei war, die Vereinten Nationen diesen internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien einberufen haben. Das ist das, was man auch so kennt als un kriegsverbrechertribunal tribunal Heißt also, un kriegsverbrechertribunal das ist nicht für alle Kriege auf der gesamten Welt, sondern eben nur für Jugoslawien ins Leben gerufen worden. Und der Mensch, der im vielleicht aufsehenerregendsten Prozess da vor Gericht stand, war Radko Mladic, ein serbischer General, der jetzt in insgesamt elf Punkten verurteilt wurde. Alle Lesen sich wahnsinnig furchtbar. Also da ist sowas dabei, wie dass er befehligt hat, dass muslimische Frauen vergewaltigt werden und muslimische Mädchen. Da ist sowas dabei, wie dass die Hauptstadt Sarajevo beschossen wird. Und da ging es eben darum, dass in Bosnien alle vertrieben werden, die nicht serbisch sind. Und bis heute ist es eben so, dass es in Bosnien diese Kräfte gibt, die sich ein rein serbisches Land wünschen. Und für die ist Mladic der Held. Er selber hat auch in dem Prozess das so gemacht, dass er das Urteil nicht akzeptiert hat, hat darüber gelacht und hat den Kopf geschüttelt, hat gesagt, dass der Richter eben befangen sei und so und dass er ein Lügner sei, hat er gesagt. Und vor Ort selber ist es so, dass er jetzt eben diesen Prozess und dieses Urteil wird jetzt ein bisschen umgedeutet, denn er ist 75, ist schwer krank und wird voraussichtlich auch bald sterben. Und deshalb lautet die Deutung dort und die Deutung von seinen Anhängern, dass der Richter ihnen eigentlich ein Todesurteil gegeben hat und ihm zum Sterben ins Gefängnis schickt. Und das steuert eigentlich noch zu der ganzen Legende um ihn herum eher bei, als dass es wirklich zu einer Aufarbeitung hinführen würde. Das war dann auch so, dass die meisten Kommentatoren im Nachhinein gesagt haben, okay, dieses Urteil ist zwar gut, dass es das jetzt gibt, aber die verfeindeten Kräfte dort wird es kaum enger zueinander bringen.
0: Ein ausführliches Gespräch zu diesem Thema finden Sie auch nochmal auf detektor.fm. Da können Sie nochmal nachschauen, nochmal Hintergründe erfahren. Hintergründe können Sie dort auch zu den Waffenruhen in Syrien finden. Die haben wir ja seit Anfang des Jahres. Nun haben sich die Staatschefs von Russland, Iran und der Türkei über die Zukunft Syriens ausgetauscht. Was wurde denn da besprochen?
1: Jetzt erstmal wurde nur besprochen, wie man weiter miteinander reden will. Also das ist jetzt so, dass eben genau in der vergangenen Woche Wladimir Putin aus Russland sich zum Beispiel erst mit Bashar al-Assad aus Syrien getroffen hat und dann eben, ich glaube am Mittwoch, hat er eben sich getroffen mit Hassan Rouhani aus dem Iran und Recep Tayyip Erdogan aus der Türkei. Und diese drei haben ausgemacht, dass ein sogenannter Kongress der Völker ins Leben gerufen werden soll oder organisiert werden soll bei dem dann die Nachkriegsordnung, wenn es dann einen gefestigten Frieden in Syrien gibt, besprochen wird und bei dem auch besprochen werden soll, wie freie Wahlen unter Aufsicht der Vereinten Nationen funktionieren könnten. Also Streitpunkt ist ja zum Beispiel immer, ob Assad dann auch nochmal zur Wahl stehen darf, beziehungsweise ob er weiterregieren darf, auch in einem befriedeten Syrien. Und jetzt ist es eben aber so, dass zum Beispiel man sehr, sehr viel herauslesen kann aus dieser Dreiergruppe, also wer da überhaupt jetzt am Tisch saß und dass das drei Länder sind, die ja international eher kritisiert werden für viele Menschenrechtsverletzungen etc. und dass eben diese drei Länder sich jetzt aber in eine starke Position bringen für die, ja, für die Organisation und Neuorganisation Syriens. Sind auch drei Länder, die die Position von Assad stärken, denn Russland und der Iran haben ja Assad bisher immer sehr stark unterstützt. Also da ist dann davon auszugehen, dass eben diese beiden Länder auch darauf drängen, dass es eher Regeln gibt, die Assad helfen werden und das ist so unterm Strich das Fazit des Treffens jetzt, dass eben dieser Kongress erst noch kommen wird, dass diese Länder sich in Stellung gebracht haben und dass es eben möglicherweise darauf hindeutet, dass es im Assad bessere Bedingungen bekommt, als es vielleicht noch zuletzt den Anschein hatte.
0: Aber ist es nicht so, dass Europa nicht einfach dabei zuschaut, wenn sich Russland, Iran und die Türkei sich über Syrien unterhalten, also lehnen die sich da zurück oder wird da wahrscheinlich auch noch Protest kommen?
1: So könnte man das argumentieren. Ich meine, Europa hat sich ja auch insgesamt sehr lange zurückgelehnt in diesem Konflikt und abgewartet. Es gibt ja Stimmen, die sagen, dass die Europäische Union über weite Teile sich nicht so engagiert hat, wie man es hätte sollen und dass vielleicht eine frühere Lösung auch verhindert hätte, dass die Flüchtlingssituation so dramatisch wurde, wie sie dann geworden ist. Aber man muss natürlich auch sagen, dass das jetzt alles erst ein Anfang ist, dass auch gar nicht klar ist, wie diese diplomatischen Prozesse jetzt alle zueinander finden können. Es gibt ja auch unter UN-Aufsicht immer wieder Gespräche in Genf, von denen viele den Eindruck haben, naja, dass die eher so ein bisschen ergebnislos sich in Sande immer verlaufen. Und dem wird jetzt diese zweite Gesprächsschiene zur Seite gestellt. Und da wird man dann jetzt sehen, ob das möglicherweise was hilft. Aber unterm Strich ist es natürlich tatsächlich so, dass man gerade da so ein bisschen das Heft des Handelns aus der Hand gibt.
0: Über die Geschehnisse dieser Woche habe ich mit Christian Fahrenbach gesprochen von den Krautreportern. Vielen, vielen Dank, Christian.
1: Ja, ich danke auch. Schönes Wochenende. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.